0: 伙计们跟新年装饰松枝一样，正在客栈门口装饰着风枝，这是一种欢迎赏风游客的表示。临时雇佣的伙计用傲慢的口气指点着，并自嘲似的说：“自己是到处奔波谋生计的。”有一种人，从枫叶嫩绿时分到枫红季节这段时间。来这里附近的山上温泉干活，冬天则去热海、长冈等伊豆温泉浴场谋生。他就是这种人当中的一个。每年不一定在同一客栈干活，他好卖弄在伊豆繁华温泉浴场的经验，背地里竟唠叨这一带接待客人工作的短处。他那副搓着手。死乞白赖拉客的样子，表露了毫无诚意的态度。先生，您见过通草果吧？想吃的话，我给您拿去。他对散步回来的岛村说了这么一句，然后把通草果连同蔓藤系在挂满红叶的枫枝上。枫枝大概是从山上采来的，足有屋檐高。那鲜艳的颜色，顿时把大门口装饰的明亮起来。片片红叶也大得惊人。岛村拿着冰凉的通草果看了看，无意中朝账房那边望去，只见叶子正坐在炉旁，内掌柜正守着铜壶温酒，叶子同他相对而坐，每次被问到什么。他都痛痛快快地点头。他既没有穿雪裤，也没有穿短和服，穿的是一身像刚刚浆洗过的绸子和服。是来帮忙的？岛村若无其事地问了问伙计：“是啊，人手不够，多亏他来帮忙。”同你一样吗？嗯，她是个乡村姑娘，与众不同啊。叶子。总是在厨房里帮忙，从没赴宴陪过客。客人多了，厨房里女佣的声音也大起来，可没有听到叶子那优美的声音。负责岛村房间的那个女佣说，叶子有睡前入浴，在浴池里唱歌的怪癖，但她从来没有听见过。然而一想起叶子在这家客栈里，不知为什么，岛村对找居子。也就有点拘束了。尽管驹子是爱他的，但他自己有一种空虚感，总把他的爱情看作是一种美的徒劳。即使那样，驹子对生存的渴望反而像赤裸的肌肤一样触到了他的身上。他可怜驹子，也可怜自己。他似乎觉得叶子的慧眼。放射出一种像是看透这种情况的光芒，他也被这个女子所吸引了。岛村即使没有换驹子，驹子不用说也是常常来找他的。他去溪流尽头观赏红叶，曾打驹子家门前走过。那时候他听见车声，断定又是岛村，便跑到外面来看，岛村却连头也不回，他就说。他是个薄情郎，他只要被换到客栈，没有不去岛村房间的。去浴室的时候，也顺便走来了。若有宴会，就提前一个钟头来，一直在他那里玩到女佣来叫他。他还常常从宴会上偷偷溜出来，对着梳妆镜修整面容。我这就去做工，打算赚点钱。哦，赚钱。赚钱啊！说罢，他站起来就走了。不知为什么，他回去的时候总爱把带来的钵子、短和服这类东西撂在他的房间里。昨晚回来没烧热水，在厨房叽里哐当的摸了半天，用早餐剩下的黄酱汤泡了一碗饭，就着咸梅吃，凉飕飕的。今早没人来叫我，醒来一看，已是十点半。本来是想七点起来的，却起不来了。他把这样一些琐事，以及转了哪几家客栈、宴席上的情形等，都一五一十的向他说了一遍。我还会来的。他一边喝水，一边站起来说：“或许不来了。三个人要陪三十个人，忙得不可开交，溜不出来了。”然而，过了不多久，他又来了。真够呛啊！三十个客人，只有三个人陪，他们又是一老一少，我可够呛了。那些客人太小气了，一定是什么旅行团体。三十人嘛，至少要有六个人陪才是。我现在去喝几杯，吓唬吓唬他们。每天都这样，会变成什么样子呢？就连驹子自己也不免感到恨不能把自己藏起来。但她那副近似孤独的样子，反而显得她越发娇媚了。